0: podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Athénaïs de la Prele, étudiante en Master 2 en entrepreneuriat à Odensia et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy Darieux, cofondateur de Ripaillon, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Nous allons ensemble revisiter les moments clés de son voyage entrepreneurial. Nous essaierons ainsi de mieux comprendre quand et au travers de quelles expériences un entrepreneur devient véritablement un entrepreneur. Salut Geoffroy, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton entreprise donc ton parcours et comment tu en es venu à créer ta propre entreprise.
1: Salut Athénaïs, je suis ravi de participer à ce podcast de Audencia Business School et je vais vous raconter en quelques mots mon parcours d'entrepreneur. Donc moi je m'appelle effectivement Geoffroy Darieux, j'ai fait une, une école de commerce qui n'était pas à Audencia mais pas très loin, j'étais à Angers à l'ESCA et euh, j'ai fait une école de commerce exactement donc, en 5 ans. Ensuite j'ai travaillé pendant 3 euh, pendant ans, j'étais chef de projet marketing dans une agence. Ensuite, ça, c'était ma première expérience. J'ai eu une deuxième expérience qui était de l'intrapreneuriat dans une petite PME d'une centaine de personnes qui s'appelait Nemshield Shield et qui faisait de la protection des marques sur Internet, qui a été, je pense, ma première expérience avec le monde de l'entrepreneuriat puisque, du coup, je, je montais une boîte au sein d'une boîte, donc avec tous les avantages et sans les, sans les inconvénients. C'est-à-dire que j'avais à la fois un salaire et la création d'une entreprise au sein d'une petite boîte. Et à la fin de cette, euh, cette période-là, je me suis dit que j'avais envie de monter ma propre entreprise et j'ai donc créé avec Thomas Brémard, qui est mon associé, une entreprise qui s'appelle Ripaillon, on a monté en 2017, donc il y a un peu plus de trois ans maintenant, et qui est spécialiste de la livraison de repas de groupe en entreprise. Donc notre, notre secteur d'activité, qu'on peut qualifier de tech aujourd'hui, c'est de livrer des repas pour des groupes d'environ 10 à 100 ou 150 personnes, uniquement en B2B, en entreprise, pour l'instant sur la région parisienne, autour de trois axes principaux. On sert des repas gourmands, donc des repas qui sont sains, frais, de saison, cuisinés le matin même à partir de produits frais conviviaux dans la mesure où tous nos plats sont collectifs, on sert des grands plats à partager comme à la maison et qui viennent tourner autour de la table de, de l'entreprise et créer une ambiance vraiment familiale et conviviale et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup et la troisième dimension c'est que c'est une, une offre qui est 100% éco-responsable dans la mesure où tous nos plats sont de vrais plats en verre et qui sont récupérés et lavés l'après-midi même pour une expérience zéro gâchis zéro déchets. Euh, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On livrait euh, plusieurs milliers de, de repas par semaine avant le confinement. C'est un petit peu plus compliqué depuis euh, mars 2020, comme beaucoup, de, comme beaucoup de gens dans le, dans le secteur de la food tech aujourd'hui.
0: Ouais, merci beaucoup. Euh, on va parler de l'entrepreneuriat en général. Pour toi, euh, qu'est-ce qu'être qu qu un entrepreneur
1: Qu'est-ce qu'être un entrepreneur C'est une, une bonne question. Alors, qu'est-ce qu'être un entrepreneur Je pense qu'un entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui, euh, qui n'a pas peur de prendre des risques. Je pense que c'est la, la principale définition que je mettrai là, là, tout de suite sur le, le niveau de l'entrepreneur, c'est qu'il faut euh, effectivement être capable de sortir d'une zone de confort, de prendre des risques risques et d'accepter et une situation de vie qui n'est pas, pas stable. Il est certain qu'à partir du moment où on monte une boîte, on n'a aucune idée de ce que sera le, le mois d'après, l'année d'après, les six mois à venir et chaque, chaque jour est un nouveau commencement dans lequel on ne sait pas vraiment si à la fin du mois on va avoir des clients, on va avoir un salaire, si ce qu'on va lancer va fonctionner, pas fonctionner. Donc il y a une, une zone d'incertitude et de flou qui est, qui est très très grande, notamment au début de, de l'entreprise, un petit peu moins après quand on commence à avoir trouvé euh, ce qu'on appelle de manière très pompeuse le product market fit qui est le, le, le moment dans lequel on sent qu'on a le produit qui correspond à un certain marché. On sent à peu près qu'on qu répond à un besoin. Nous, on a, mis, euh, on a mis à peu près un an et demi ou deux ans avant d'atteindre ce, ce moment dans lequel on, on sentait que no, notre produit répondait à un vrai besoin. Et, euh, et donc, il est vrai qu'au début de l'entreprise, voilà, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou. Et euh, voilà, il faut aussi être capable d'accepter les, les remarques de, de l'entourage, de la famille qui se demandent un peu ce qu'on fait, à partir de quel moment on va, euh, on va pouvoir avoir une vraie vie, un vrai boulot, un vrai salaire. C'est ce que j'aurais mis. Euh, voilà, C'est un peu confus ce que je dis, mais voilà, une, une capacité à prendre des risques, une capacité à accepter le flou. Et une capacité, je pense, aussi à faire, à produire, à être dans le, dans le quotidien, à, à se, se retrousser les manches et à faire un peu tout, tout le temps, euh, particulièrement au début, mais aussi beaucoup après, d'être capable de, de toucher un peu à tout très polyvalent. Donc voilà ce qui me venait naturellement à l'idée quand on me pose cette question -là.
0: Ok. Et est-ce que euh, tout le monde peut devenir entrepreneur Et pour toi, quelles doivent être ses principales qualités
1: Alors, euh, bah, effectivement, donc, ça va se recouper un peu avec ce que je, ce que je viens de dire. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur euh, D'abord, tendance à dire oui, puisque moi, personnellement, euh, je ne me sentais pas spécialement une âme d'entrepreneur depuis que je suis né, et euh, je pense parfois que je, je force un peu ma nature, mais euh, euh, donc oui, je pense qu'en faisant un peu d'effort, tout le monde peut devenir entrepreneur. Après, euh, il est certain qu'il y a quand même euh, certaines qualités particulières euh, qu'on vient de citer, notamment la capacité de l'adaptation, la capacité à ne pas se projeter, enfin à être... Euh, à la fois à se projeter évidemment pour l'entreprise, mais à ne pas savoir où est-ce qu'on en sera dans six mois, dans un an, dans deux ans, qui est quand même un petit peu difficile à accepter. Donc j'aurais naturellement tendance d'abord à dire oui et après je nuancerais un peu en disant que voilà il faut, il faut quand même avoir certaines, euh, certaines qualités d'adaptation et de polyvalence qui peut-être ne sont pas forcément données à tout le monde. En tout cas, je résumerais en pensant qu'il y a plus de gens qui peuvent être entrepreneurs que, que ce qu'on pense. Il ne faut pas forcément s'appeler euh, Mark Zuckerberg ou... Euh, euh, enfin il y a, il y a, ouais, beaucoup de gens peuvent être appelés à entrepreneurs plus que je pense qu'on se met beaucoup de, de limites, beaucoup d'auto-limitation dans le fait de dire moi j'y arriverai jamais, moi je pourrais jamais monter une boîte là où en fait je pense que beaucoup de gens ils en sont, sont capables peut-être pas tous mais en tout cas plus que ce qu'on pense.
0: Ouais. Et euh, maintenant reprenons chronologi chronologiquement donc tes expériences d'entrepreneur et essayons d'identifier les événements clés qui ont fait de toi un entrepreneur. Donc si on remonte dans le temps et on revenions avant la création de Ripaillon, à quelle occasion euh, tu t'es dit « Maintenant, ça y est, je suis un entrepreneur ». Est-ce que tu te considérais comme tel avant euh, la création de ton entreprise
1: euh, Alors non, clairement, avant la création de mon entreprise, je ne me, euh, me suis jamais senti entrepreneur puisque, de fait, j'étais d'abord salarié. Je me sentais un petit peu plus entrepreneur quand j'étais dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais ce n'est quand même absolument pas la même chose puisqu'effectivement, je, je montais un projet, j'étais du coup dans une entreprise pour monter une boîte au, au sein de cette entreprise. Mais il n'empêche qu'il avait quand même un patron et un salaire qui enlèvent toute la dimension de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneur le, le, part, des faux, il, part euh, il part, avec rien et il a tout à créer. Il n'a justement pas cette capacité à avoir un patron qui lui dit un peu quoi faire ou s'il a une question, il peut la poser à quelqu'un au-dessus. Quand on est entrepreneur et pour moi ce qui définit vraiment l'entrepreneur, c'est qu'il n'y a, a plus personne au-dessus. Donc en fait, toutes les décisions doivent être prises euh, Prise avec une solitude qui est très très grande je trouve la solitude de l'entrepreneur dont on parle beaucoup dans les réseaux d'accompagnement où on se retrouve très, extrêmement seul puisque personne ne peut décider à sa place et pour moi c'est un peu ça qui qualifie l'entrepreneur donc du coup je me sentais un petit peu entrepreneur dans cette dimension euh, d'intrapreneuriat mais en vrai, pas beaucoup. Et donc, je me suis vraiment senti entrepreneur quand j'ai monté ma propre boîte. Pas forcément au, au tout début. D'abord, je commencé à discuter un peu avec la personne qui allait être mon futur associé. On a déposé les statuts. Tout ça était encore un peu, euh, un peu confus. Et, euh, et je pense qu'on se sent vraiment entrepreneur à partir du moment où on encaisse le premier euro de chiffre d'affaires. En tout cas, moi, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ça y est, euh, je, je crois que je suis dans le grand bain. Maintenant, il va falloir transformer ces 10 euros en 100 euros, en 1000 euros, en 10 000 euros. Mais je pense que c'est un peu le premier euro de chiffre d'affaires qui a été la... la le, le déclic.
0: Ok, et, euh, et au niveau de, de, de ton entourage, donc ta famille, tes amis, est-ce qu'eux, euh, à un moment, euh, ils t'ont considéré comme un entrepreneur, que ce soit au moment où tu as abandonné, où tu te dis, bon, bah, ça y est, je vais créer ma boîte, ou est-ce que, euh, comme toi, c'est au moment où vraiment euh, vous avez eu les statuts, euh, les chiffres d'affaires, enfin, est-ce euh, que tu as un peu une idée de ça euh à quel moment ils t'ont dit « bah oui, je pense que Je pense que,
1: que, que c'est un peu plus tard. Je pense qu'au au début, ça, ça, fait, ça fait forcément un peu peur à la, à la famille, à l'entourage. Le tout début, quand on quitte une boîte avec un salaire confortable, ce qui a, ce qui a été mon cas pour dire « maintenant, je vais, je vais tout arrêter pour monter pour aller monter une boîte ». Au début, la famille a un petit peu peur, l'entourage a un petit peu peur de se dire oh, « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?». Et donc, on, on voit plus cette personne-là, en tout cas c'était mon, mon, mon avis. Le, le regard qui est porté est plutôt celui de, de quelqu'un d'un peu fou, un peu paumé, euh, pas forcément euh, très malin, de tout plaqué pour aller monter une boîte. Donc à ce moment-là, je pense qu'on n'est pas forcément perçu comme un entrepreneur et le, 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 la reconnaissance arrive euh, non pas, je pense, au premier haut de chiffre d'affaires mais plutôt à partir du moment où on peut dire à son, à son entourage, à sa femme, à sa famille, euh, qu'on se dégage un salaire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu à partir du moment où j'ai pu, quelque part, rassurer mes parents, ma femme, et leur dire, voilà, euh, l'entreprise que j'ai créée arrive à me verser un salaire. Euh, et ce qui, du coup, nous est arrivé au bout d'un an, un an et demi ou deux ans, enfin, à la fin de mon, mon chômage, à peu près un an et demi, après la création de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une sorte de reconnaissance qui est arrivée sur le fait de dire, OK, effectivement, je a à créer une boîte qui le fait vivre. Et donc, ce n'est plus un enfantillage. En fait, il est quand même capable de sortir une certaine somme d'argent qui le, qui le paye vite son travail. Et je pense que c'est plus à ce moment-là où les gens se disent, OK, voilà, il a monté une boîte.
0: OK, donc c'est vraiment au moment où, enfin, où l'entreprise vraiment commence à bien marcher, entre guillemets et euh, donc avant qu'elle qu marche bien du coup t'es pas vraiment entrepreneur c'est plus t'essaies de monter une boîte mais tu sais pas encore si ça va marcher donc pour eux c'est pas vraiment bien...
1: c'est le sentiment que j'en avais Oui, moi je me ouais. sentais tout à fait entrepreneur mais effectivement le regard des autres mm -hmm. je, à, mon, à mon sens hein, peut-être que d'autres gens ont, ont d'autres euh, approches mais à mon sens c'est à partir du moment voilà, où j'ai pu dire effectivement que je, je me sortais un salaire où ils se sont dit ok ça devient sérieux un petit peu son histoire c'est plus un enfantillage dans son coin
0: ok et bien maintenant, on va parler des notions de dirigeant et d'entrepreneur. Est-ce euh, qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, cette fois, je suis plus dirigeant qu'entrepreneur
1: À un moment donné, je me suis dit quoi
0: Est-ce que euh, cette fois, je suis plus dirigeant qu'entrepreneur que D'accord.
1: Euh, oui, j'ai tendance à penser. Alors, il n'y a pas forcément un déclic. Je ne me suis pas levé un matin en me disant que j'étais plus dirigeant qu'entrepreneur, mais il est certain que au fur et à mesure où l'entreprise avance, elle grossit un petit peu. J'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on commence à gérer des salariés, donc le premier, le deuxième, le troisième salarié, on, on perd un petit peu de la dimension entrepreneuriale pour aller un peu plus dans la notion de dirigeant, dans lequel on se rend compte qu'au euh, voilà, tout début, on, on fait tout, on crée et on, et on va créer de la valeur et se concentrer sur le produit. Et dès qu'il y a un petit peu de salariés et que la boîte tourne, on va de plus en plus vers de l'administratif et, et on glisse euh, vers le dirigeant. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment un déclic, mais euh, je, je relierai ça au moment où on commence à embaucher des gens, où effectivement, ça va un petit peu plus vers le dirigeant. On reste toujours entrepreneur, bien sûr, mais on sent aussi qu'on on devient un peu plus gestionnaire, un peu plus dirigeant d'une entreprise plutôt que, que, que pur entrepreneur. Ce qui n'enlève pas non plus la notion d'entrepreneuriat. De je pense qu'on est, on est évidemment toujours entrepreneur. Mais voilà, il y a un glissement qui s'opère, à mon sens, au moment où on commence à salarier des gens.
0: Et à ton avis, se sentir dirigeant fait-il arrêter de se sentir entrepreneur
1: eh bien de la même manière non pas frère parce que c'est pas non plus aussi, euh, aussi, euh, aussi tranché que ça mais, euh, mais effectivement on peut se rendre compte au, au fur et à mesure qu'on a, on a peut-être perdu un peu cette flamme du début parce qu'on est, on est obligé de, de passer du temps à faire de la gestion à gérer des contrats, des RH, du droit des choses de ce type là, de l'administratif donc on a, on a de fait moins de temps pour aller faire ce qui fait la, la, la flamme de l'entrepreneur qui est de dire que comment je vais créer de la valeur pour mes clients et trouver, trouver un produit qui, qui soit satisfaisant d'autant plus qu'à partir de ce moment là généralement le, le, le fameux euh, enfin, on a trouvé un peu généralement son produit on sait un petit peu ce qu'on va faire donc on est un peu moins dans l'invention on est un peu moins dans, dans la réflexion on commence à savoir un petit peu ce qu'on fait ça marche à peu près on va plus le développer donc forcément ça, ça, ça glisse un petit peu mais on est, on est, on est toujours, oui, toujours entrepreneur je pense mais, mais effectivement la, la, la relation aux choses change un petit peu je ne oui. sais pas si ce que je dis est très clair mais... si
0: si c'est clair et, euh, et du coup est-ce que tu penses que devenir dirigeant est incompatible avec rester entrepreneur
1: Devenir dirigeant est incompétible? Non, 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 je ne pense pas du tout que ça, soit, que ça soit incompétible, de fait, parce que le, le, dans toutes les petites boîtes, le, le dirigeant est, est l'entrepreneur. Après, il est, il est aussi possible d'avoir des schémas où l'entrepreneur crée une boîte et ensuite la fait diriger par quelqu'un d'autre. Je pense pour le coup que je n'étais pas assez d'expérience. De, de, euh, pour sentir ça, c'est généralement, euh, je, je pense, des boîtes plus, plus matures et plus grandes qui finissent par dire, euh, voilà, je, je, je quitte, je vais aller créer autre chose et, et je fais diriger ma boîte par quelqu'un d'autre. Je, je pense que moi, j'en suis, euh, j'en suis pas encore à ce stade-là. Peut-être que dans quelques années, je pourrais me poser la question, mais moi, j'ai encore une, je sens encore une grande dimension entrepreneuriale dans mon métier, qui peut-être euh, s'estompera dans les années à venir et, euh, et, et du coup, je, je verrai à ce moment-là si effectivement, je suis plutôt attiré par le côté de dirigeant ou par le côté entrepreneur. Donc, est-ce que j'irai? créer une autre boîte et faire diriger la première pour aller plutôt retrouver les joies de l'entrepreneuriat ou est-ce que en fait je me satisferais de, de la partie dirigeante de celle-là euh, je ne sais pas encore, je pense qu'il est un peu tôt pour le dire et dans tous les cas, l'année le, 2020 nous, euh, nous a remis une dose d'entrepreneuriat par rapport aux dirigeants dans, le, dans tout le secteur de, de la restauration, de l'événementiel c'est une année qui est, qui est tout de même extrêmement compliquée pour nous dans laquelle on, on a tous repris euh, une grosse partie de l'entrepreneuriat parce qu'il fallait forcément réinventer un produit retrouver des choses, retrouver des clients donc on s'est tous retroussé les manches et donc on a, on, on a, on a remis les pieds dans, dans l'entrepreneuriat pur et dur à mon avis.
0: Oui. Et peut-on perdre son identité d'entrepreneur
1: peut-on perdre son identité d'entrepreneur Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là
0: ben, Est-ce qu'à un moment, euh, tu, tu perds un peu ton, ton statut d'entrepreneur
1: bon, De la même manière, je pense que c'est un peu tôt. Euh, de, de mon expérience, je pense qu'il faut... J'aurais tendance à comprendre la question en me disant que... Euh, que oui, probablement il y a un moment quand on a monté une boîte depuis 15 ans, bah, on n'est plus trop entrepreneur, on devient effectivement euh, dirigeant de PME et, euh, et, et dans ce cas-là peut-être qu'on perd un petit peu son statut d'entrepreneur, je, je pense qu'on ne le perd jamais parce que je, je, je maintiens que le, le dirigeant d'une PME a une dimension entrepreneuriale euh, extrêmement forte, donc je pense qu'on ne le perd jamais complètement, mais peut-être qu'effectivement au bout de 30 ans de boîte, euh, bah, on est beaucoup plus dirigeant qu'entrepreneur et, euh, et probablement qu un peu le, on perd un peu le statut. C'est imaginable, je pense que c'est dur pour moi de me projeter puisque ma boîte est assez récente. Donc je suis encore, moi, aujourd'hui, beaucoup plus dans cette dimension entrepreneuriale que, que, du, dirige que, que du dirigeant.
0: Oui, ok. Et euh, en quelques mots, comment tu qualifierais ton expérience euh, entrepreneuriale
1: Comment je qualifierais mon expérience entrepreneuriale passionnante. Euh, je pense que c'est une, une, une des meilleures choses que j'ai fait évidemment de ma vie professionnelle. Donc je trouve ça vraiment passionnant, très intéressant, très stimulant. Je trouve que c'est voilà moi, moi je m'ennuyais un petit peu dans mes jobs précédents. Je me demandais un petit peu ce que ce que je faisais là, pourquoi. Donc euh, donc au moins je suis stimulé. Je trouve ça très intéressant. Euh, je trouve ça très difficile. Voilà, je pense qu'il faut quand même le, le, le dire que c'est pas le c'est pas le tout repos et notamment euh, notamment en ce moment évidemment, mais mais même avant c'est une expérience je trouve, qui est, qui est qui est difficile, c'est un métier qui est, euh, voilà, qui, qui est aussi passionnant, et, euh, passionnant, intéressant et stimulant que difficile et exigeant. Et, et ça prend du temps, euh, euh, j'ai le, le sentiment qu'on est à 100% entrepreneur, et ça que je trouve euh, effectivement un peu difficile, notamment c'est qu'on est, qu est entrepreneur du, du matin au soir, euh, autant en plein milieu de la nuit que le week-end, le dimanche, le lundi, le jeudi. Euh. En fait, il n'y a pas vraiment d'horaire, on vit un peu pour la boîte, on en fait... Euh, on fait notamment vivre l'entourage et en l'occurrence, moi j'ai la chance d'avoir une femme formidable mais qui, euh, qui, qui vit un peu effectivement avec ma boîte tout le temps. Donc on en parle voilà probablement plusieurs heures par jour en moyenne de, euh, des problématiques parce qu'elle elle ne parle jamais. Donc, je, trouve ça, euh, je trouve ça exigeant et difficile mais euh, tout à fait passionnant et stimulant.
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup Geoffroy pour le temps que tu m'as accordé et euh, merci de avoir partagé ton expérience. C'était un plaisir très enrichissante sur la vie d'un entrepreneur et euh, ben bah, on croise les doigts pour euh, bah, voilà pour Ripaillon et pour euh, ce contexte un peu particulier avec euh, avec le Covid et le confinement et euh, j'espère que ça va que ça va aider.
1: C'est très gentil, je n'en doute pas une seconde. On a des, des capacités de rebond qui, qui sont très fortes et donc je, je suis certain que mon entreprise et euh, les entreprises économiques françaises de mon secteur ou d'autres sortiront gagnant de cette crise. Je ne peux que conseiller à tous ceux, euh, tous ceux qui ont envie de monter une boîte évidemment de le faire parce que c'est la, 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 la plus belle voie du monde. Et euh, voilà, je salue évidemment tous, tous les étudiants de, de la majeur entrepreneuriat d'Odensia.
0: Merci beaucoup Geoffroy.
1: Merci, Athénaïs.